0: Привет! Затишье было недолгим, Россия снова пошла наступление. Причем они наступают на нас как на внешнем контуре, так и внутри нашей страны. Естественно, вы слышали сегодняшнюю прекрасную новость о том, что Дарницкий суд Киев запретил распространять книгу Вахтанга Кипиане справа Василя Стуса, потому что там якобы написана ложь, провокация и другие нехорошие вещи – по поводу а, гения украинской политики, ну украинский не факт, но тем не менее, человека из Верховной Рады Украины Виктора Медведчука, который, согласно историческим данным, сделал все, чтобы Василий Стус оказался в тюрьме, где, собственно говоря, он и умер. Теперь а, Медведчук а, судится, всем угрожает и понемножечку занимается тем, что возвращает нашу страну в целом не только оккупированные регионы, а и свободную страну, в родную гавань, ну то есть в имперское Ермо. Об этом поговорим. Меня зовут Роман Сабалюк. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем здесь вещи своими именами. Что касается самой книги, мне ее разобрали но очень и очень быстро. Начинающие журналисты используют слово сочетание «горячие пирожки». Э, ну, за это обычно опытные редакторам не бьют по рукам, но тем, тем не менее, книгу раскупили. мне сейчас, пока идет апелляция, готовится еще дополнительное издание. Но эта история, она не только о Медведчуке. Почему вот эти вот пророссийские товарищи так спешат стереть память о Василе Стуси, потому что ну как, это же Украина, а в Украине самое страшное это украинская политическая самоидентификация и вообще политическое самосознание. С этим вот эти вот товарищи борются. Как это выглядит на практике? Когда территорию захватывают, они все украинское сразу начинают там уничтожать. Вот давайте-ка посмотрим такой прекрасный город Донецка. Был там Донецкий государственный университет. И перед входом была стелла, памятная доска Василю Стусу. Как только пришли на российские оккупанты, они ее просто разрушили. И вот что-то подобное сейчас пытается делать и Виктор Медведчук изнутри. Но тут эта история, она интересна, конечно, гениальности нашей судебной системы. И тут большой примет и Порошенко, и Зеленскому. И Зеленскому, возможно, даже больше, потому что он действующий глава украинского государства. И если так будет продолжаться, то на украинские суды, с, с отсутствием какой-то морали, и, которые не занимаются поиском правды и справедливости, что не сделают. Они просто выполнят другое желание Путина и назначат судебным решением Медведчука, головой украинского государства. А почему бы нет, если они запрещают распространение информации? Такого, кстати, в истории независимой Украины еще не было. Точно таким же образом разделуется и Зеленским. И вот это вот бездействие, как предыдущие команды в части судебной реформы, так и действующие, придет к тому, что мы вернемся в эту родную гавань стран-изгоев и а, стран, где а, почему-то почитают Путина. Опять же, смотри оккупированные территории. Почему а, это видео я начал с того, что наступление идет не только внутри, но и на внешнем контуре? Да, все очень просто. Вот сегодня в Москве генеральный секретарь а, Совета Европы был, встречался с товарищем Лавровым. И знаете что да он почему там нажаловался опять на нас и он говорил что в украине знаете что происходит ущемляют русскоязычных да но почему-то остуси и о том что барельеф его на оккупированной территории был уничтожен как представителя украины он не сказал а было это вот так
1: уважаемые дамы и господа Прежде всего, этим визитом генерального царя Совета Европы госпожи Марии Печинович этим визитом мы подводим символическую черту под системным кризисом, в котором Совет Европы пребывал в 2014-2019 годах, что продолжаются массовые нарушения прав человека. Прав миллионов людей на пространстве Совета Европы, имея в виду открытую дискриминацию русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Прибалтики не при Балтике, а странах Балтии, не на Украине,
0: а в Украине. Но, опять же, вот этими своими прекрасными заявлениями Сергей Викторович, он почему-то а, обеспокоен положением дел только там, где еще нет российского оккупационного флага. И, естественно, пока они эту территорию не захватили, они рассказывают о том, что там распинают этих русскоязычных младенцев и другой бред. Хотя а, в данном случае русские Язык используется исключительно как фактор политического влияния в этой стране, ну или точнее странах, потому что там,
1: понятно, речь идет не только об Украине. Мы подчеркнули неприемлемость ситуации, которая складывается вокруг водной блокады Крыма в нарушение всех мыслимых конвенций и европейских, и универсальных. И в нарушении той рекомендации, которая была сделана еще в 2016 году специальным представителем генерального секретаря Совета Европы господином Штудманом, который посетил Крым, подготовил доклад одной из его рекомендаций, была необходимость незамедлительно отреагировать на проблему снабжения Крыма. Почему-то Сергей Викторович не упоминает о множестве международных
0: документах, где требуется незамедлительно декупировать украинский полуостров. И таким образом вопрос с водой будет снят. Но, как вы видите, они просто монотонно бьют и давят на одно. Мол, там в свободной Украине ущемляют права русскоязычных, а там что – оккупировала Россия, там должно быть все таким образом устроено, чтобы Украина в том числе эту территорию продолжала снабжать и обеспечивать. Хотя постановка вопроса, она как минимум алогична. И тут, естественно, хочется сказать несколько слов по поводу вот этого опроса, который проводит Владимир Зеленский. Там же есть вот этот классный пункт номер два. Вы за свободную экономическую зону или нет? Все вот эти вот э, вопросы в таком вот ключе, когда нет какой-то конкретизации, можно э, интерпретировать как вам угодно. В том числе можно это интерпретировать как свободная экономическая зона для оккупированной части э, Донецкой и Луганской областей. В конечном итоге это все сводится к тому, что Украина должна будет сама платить за на российскую оккупацию Я вот думаю, а воно нам треба? И на тему воды понятно, что глава МИД и вообще внешнеполитическое ведомство возмущаются. Они кричат, тут рвут на себе волосы, мол, как можно? Как Украина смеет отключать и вообще возмущаться тем, что Россия оккупировала часть нашей страны? Но параллельно с этим проходит другой процесс, ведь власти РФ пытаются как бы воду где-то найти на оккупированной территории. И вот что сегодня сказал целый премьер-министр России. Как вы думаете, это совпадение, что Лавров жалуется в Совет Европы по поводу воды, а Мишустин выделяет денежки для того, чтобы эту воду где-то
2: добыть? Президент поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Это важная тема для людей и развития полуострова. Нужно сформировать там современную систему водоснабжения, чтобы жители и экономика Крыма больше не испытывали этих проблем и не опасались возможных отключений.
0: Куда же делась вода в Крыму? Все очень просто. Приехали товарищи с материка и начали усиленно пить. Ну и, естественно, понадобилась вода для того, чтобы мыть танки и другую военную технику, КОТОРУЮ ТУДА ПОСТАВИЛИ Потому что оккупация это в первую очередь люди, потому что крымчанам, естественно, там никто не доверяет, потому что даже те, кто были фанатами Российской Федерации, рассматриваются Россией, их страной-матушкой, как предатели. И, соответственно, на ключевые должности расставляют туда людей с этим справильным сознанием, которые, возможно, большую своей части жизни прожили При Путине, а может быть даже и умрут при нем.
2: Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя. Приступим к его реализации.
0: То есть вы хотите сказать, что он пройдет чуть-чуть времени, и вы не будете мяукать на тему, что Украина что-то должна? Я правильно понимаю?
2: В нем предусмотрено 14 мероприятий. Среди них разработка новых источников воды – строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры. Ранее мы уже выделили почти шесть миллиардов рублей на строительство новых водных объектов.
0: Так, шесть миллиардов, очень хорошо. То есть на эти деньги они могли вести войну с нами, а таким образом они были сконцентрированы или заняты решением вопросов воды на оккупированном полуострове. Так,
2: всего на реализацию плана будет направлено около 50 миллиардов рублей, большая часть из федерального бюджета, это даст дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки, что позволит полностью обеспечить качественным водоснабжением полуостров
0: очень качественным. Надеюсь, это будут не бутылки и баклажки. Интересно, где же они найдут там воду. Потому что, насколько я понимаю, как воды как таковой там нет. А, и не просто так ее подавали из нашей прекрасной реки Днепр. Но тут что важно, вот эта вот цифра, 50 миллиардов рублей. Даже по современному или сегодняшнему курсу, это порядка 640 миллионов долларов. То есть это колоссальная сумма. И если бы они ее не тратили бы на решение проблем с водой, они бы на эти деньги купили бы танков и отправили бы их против нас. Ну или, возможно, подарили бы Медведчуку еще один телеканал. Но, по-моему, вот если Украина вот в таком ключе не будет действовать, и нас начнут подрывать изнутри, закончится это очень и очень печально, причем не для Украины, потому что вот эта волна недовольства, она рано или поздно просто перейдет в новое состояние. Будет взрыв, и опять же, этих ребят Просто снесут, которые а, тянут нас в Россию. Хотя нужно надать должное, что так откровенно на зарашу топит исключительно Виктор Владимирович. У него да что там а, чип. А нет, у него российская вакцина от коронавируса, на которой он сейчас занимается активным пиаром. Возможно, он в доле, Хотя почему возможно? Весь российский бизнес в той или иной степени, который завязан на Украину, работает на кума Путина. Подписывайтесь на мой YouTube канал. и Если вы за то, чтобы книгу о Василе Стусе читать, а воду подавать в украинский, но оккупированный Крым исключительно в 5-литровых бутылках, заходите ко мне на Patreon. Пока!